1: Ajax verzesvoudigt tegen doelpunten van Heerenveen. PSV wint door het nieuwe woord topclub penalty en Feyenoord ruziet zondagavond pas met de buren. Verder is er een serieuze halftime show in Volendam en zijn alle 18 ploegen eindelijk van de hatelijke nul af. Hoogste tijd dus, voor een gloednieuwe aflevering bomvol in de derde helft.
0: Gifte, gifte, giftekap. Hij de kap toen deze de duia's. Laat mijn jongens in stikken, Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, die lieve schatten.
2: Ik heb wel wat geld geworden en uh, je moeder is je zus en dat soort dingen al wel gehoord. En dat gaat ook een verschil maken in een week met uh, drie wedstrijden, negen dagen.
1: Goedenavond, kijkers van de YouTube-livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij de derde helft. De Eredivise podcast waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. Alle negen potjes en alle 18 teams. Vandaag ietsjes anders, want de KNVP plant weer een krankzinnige zondagavondwedstrijd. Daarover later meer. Uh, vandaag bestaat de tafel uit Tim. Uh, wekelijks natuurlijk gewoon aanwezig. Met pet vandaag voor de YouTube-kijker. Zeker. Uh, Snij, wil je weer terug van vakantie? Daarover misschien
0: later iets meer. Welkom terug. Nou, dat denk ik niet. Dat houd ik lekker van mezelf. Heel goed. Maar ik ben wel, we kunnen het gelijk even hebben over die pet van Tim. Want ik heb... Ik, ik heb de gast nog niet eens geïntroduceerd. Ja, ik heb, ik heb een pijn een keer bij zijn knieën afgezaagd.
3: Hoezo? Jij? Omdat hij een pet op had. Nou, twee redenen. Eén. Uh, Vorige week op YouTube uh, had ik blijkbaar een antenne op mijn hoofd. En ik heb geen zin om daar bewust van te zijn. Nu. Dus ik ga het één keer met pet proberen. En het is een goed, uh, goed doelpet. Dus ik heb uh, met deze inkomsten steun ik een, uh, een schilpad. En, uh, en je kan dus, uh, als je je telefoon, het is super vernuftigd, uh, op je voorkant van je pet. Dan ga je naar een website en dan op, je kom klep. Je, op je klep. Ja. En dan kom je bij Heidi. Dat is een schildpad die ik dan geadopteerd heb. En ze noemen hem Heidi, want het is een jongetje. Maar ze kwamen er later achter dat een vrouw was. En Heidi heeft geen vinden meer, dus die kan helemaal niet goed zwemmen. Maar omdat ik die pet op heb, kan ze wel nog leuk leven leggen. Ik zo boos
0: dat ze dit hebben gedaan... terwijl hij nog met de introductie van de gasboek begint. Nee,
1: ja. <laughs> Ik ah, sorry. <laughs> Xavier Mousje, je kan nog weg. Hè? Hij, zit als, hij zit als vierde hier aan tafel. Uh, superleuk dat je er bent. Voor de mensen die je niet kennen, ga de Eredivisie kijken. Uh, behalve keeper bij Heerenveen ben je fiscalist. En heb je de coolste LinkedIn-titel die ik ooit gezien heb. Stond namelijk professional goalkeeper bij Heerenveen. En consultant global business tax at Deloitte. Twee ongelooflijk verschillende werelden. Uh, is dit een hinderlijke onderbreking van je zondagavond? Of heb je er met frisse tegenzin zit je hier aan tafel?
2: Nee, nee, ik vind het hartstikke gezellig. Uh, Dank je wel voor de mooie introductie. Ja, heel okay. goed. Um,
1: ja, Snijbom, welkom terug. Ja, dankjewel. Ik heb het
0: wel dankjewel. gehad. Je gaat ja. voor
2: de rest niks zeggen, neem ik aan.
0: Nou, over het voetbal wil ik het graag hebben. Ik ben hier voor de, voor de inhoudelijke bijdrage. Ja. Stel, jij,
1: jij
3: vond ja. het wel leuk om uh, nog even... Wij zitten bij jouw oude rechtenfaculteit. Ja. Het dus, was voor jou een fijn gevoel om even terug
2: te zijn. Ja, het was even een trip down memory lane. Je uh, leuke
3: herinnering aan je rechte, tijd
2: Ja, nou ja, dat was een beetje... Uh, ja om mijn voetbalschema heen plannen. Dus dat was uh, wat minder feesten, denk ik, dan de gemiddelde rechterstudent. En uh, ja, wat meer echt gewoon uh, naar de colleges en de werkgroepen en tentamens en weer door. Uh, maar het was wel leuk om hier even te zijn, een tijdje geleden. Nice. En ja, je was, was ook voor het eerst met het in lange tijd. Ja, dat was ook weer voor het eerst. Ik zat gewoon even te kijken en dat was eigenlijk gewoon uh, het snelste. Dus ik dacht, ja, waarom niet?
0: En hoe beviel dat in de trein?
2: Ja, ging prima. Soepel. Papieren kaartjes probeer je nog te kopen Dus <laughs> Je ja. ziet
0: wel weer gelijk waarop Tim op 1 niet presenteert.
2: Ja. En hoe was die nou met de trein? <laughs> Wat was voor jou de laatste keer? Uh, Vanochtend. Nee. Met de trein bedoel ik. Gaan we doorgaan. Ja, heel nou. geval ja, van ons. Nee, sorry, sorry, sorry. Normaal heeft
1: Tim dit jaar. Ja, nee, heb gelijk. Heidi is met uh, doorbraak.
3: Uh, mm, it, ja, oké. Okay, dubbele <coughs> gevoelens. Ik ben niet herkend deze week. Het is dus altijd negatief. Maak je die pet op? Hou nou eens op over die pet, ja, jongens. Sorry. Ik ga nooit met de pet zitten hier. <laughs> uh, maar wat positief is... We hebben vorige week natuurlijk... Uh, uh, Xavier, voor jou... Wij naderen FCM op YouTube qua abonnees. <laughs> en... Uh, we zijn weer een paar honderd dichterbij gekomen. We zijn nog 600 verwijderd, dus dat gaat hartstikke goed. En daar ben ik ook de, 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 de kijkers, hallo kijkers, heel dankbaar voor. Ik vind, dus het wel, ik
0: vind het altijd een lastige wedstrijd... als de andere kant van de wedstrijd zich daar helemaal niet van bewust is. Het is namelijk niet dat ze morgen bij Emma op de, op de communicatieafdeling komen... en zeggen, shit jongens, kom echt dichterbij nou, van de derde. Zij, waren dus de, de,
3: uh, zij zaten, zaten dus op 6,28k, weet je wel, abonnees. Mm. en uh, Ik was de heetend aan het refresh deze week.
0: En ze hadden vandaag 6,29. Kunnen we dan niet oproepen aan alle mensen die ja, ja, Emma volgen op YouTube? Waar, ja om ja. dat gewoon niet meer te doen. Dat is ook waar, ja. Is goed. Maar ik vind
3: dat, ik vind dat negatief. We moeten onszelf uh, positief uh, aanmoedigen.
1: Heel goed. Um, nooit ten koste van de hè nee, man. Ik ga jullie eerst ah. aanmoedigen. En pakken we wel, joh. Ja, dat is waar. Ik ga jullie goed. eerst aanmoedigen. Goed, de mensen, nee, Het loopt helemaal <laughs> andersom meteen. Uh, we beginnen zoals altijd met gestrekte been. Ah! Het gestrekte been, misschien voor jou even uitleggen. Xavier is een stelling... Uh, Tamelijk extreme stelling waarin ik <laughs> jullie drie aan tafel even wakker maken en op scherp zet. Uh, en vandaag luidt die stelling, kleine clubs spelen altijd tegen twaalf man. Eerst even kort, eens of oneens, Tim? Eens. Oneens. Snijboon ja wel eens we, gaan, we hebben het ook uitgezet bij onze uh, social media volgers. Uh, we hebben er eentje uitgepikt die het oneens is. Sanderino. Uh, die zegt dat de kleine club dan ook met twaalf mag beginnen. Daar ben ik het op zich wel mee eens. Uh -huh. um, en Sidness Zelder is het eens. Uh, die zegt dat het met Kef, Kevin Blom als scheidsrechter zelfs tegen dertien man is. <lacht> dat laten we in het midden. Noemt die Kevin Blom
0: hier nou heel dik?
1: <lacht> nee, dat denk ik niet. <lacht> uh, goed, Xavier, even terugkomen bij jou. Jij was het oneens, hè? Ja. Na, ja, alsof hij hier gaat zeggen dat hij het daarmee is. Ja, dat is ook waar. Ja.
2: Uh,
1: ja. Um. Het gaat natuurlijk misschien voor iets extra context. Ja. Het gaat natuurlijk over het penalty moment... bij uh, PSV Volendam. En ook misschien over een eventuele tweede gele kaart... die niet was gegeven aan Edson Alvarez... in de wedstrijd tegen RV. Misschien weet je daar iets meer
2: ja, over? Ja, uh, daar heb ik wel wat van meegekregen. Uh, ja, kijk, ik vind het altijd lastig. Want de ene keer komt het je slecht uit... de andere keer komt je goed uit... En... Ja, worden, worden clubs een structureel bevoordeeld? Ik denk, ik denk het niet. Ik, ik denk in ieder geval dat het niet de intentie is. Ik mag hopen dat het niet de intentie <lacht> is van, van scheidsrechters. Dus nee. Um.
3: Ik denk dus niet dat het de intentie is, maar ik denk dus wel dat ze het doen. En ik denk ook, ik neem het ze niet eens kwalijk, want het is menselijk. Ik bedoel, als jij een keuze moet maken waar of 50.000 man heel boos om worden... of drie vriezen ergens bovenin een stadion die je niet kan zien... Dan is het toch heel menselijk dat je misschien, het is onbewust hè, makkelijker in het voordeel van Ajax fluit.
0: Of in dit geval het voordeel van PSV. Ik vind dat wel. Ja, ja maar... ik, ik, met frisse tegenzin denk ik dus wel dat ik, het, uh, dat ik
2: het met Tim eens ben. Het je is je zegt, uit de ja, Uiteindelijk reken. als scheidsrecht heb je denk ik ook niks aan. Hè? Want als je een verkeerde keuze maakt, word je vervolgens in Zijster weer afgerekend.
0: Ja, maar dus... ik, denk, ik denk dus dat we het niet per se hier hebben over de, uh, de echte... Fouten, dus dat je, dat je vijf jaar nog terugkijkt dat je denkt van nou die is omgekocht. Maar meer dat toch bij bepaalde 50-50 dingen, of dat nou die penalty is... of inderdaad bij een tweede gele kaart die je makkelijk of niet makkelijk geeft. Misschien is dat ook wel omdat zulke momenten bij grote teams meer aandacht krijgen. Maar het lijkt er toch wel vaak op dat, de, dat het één kant opvalt. En dat is vaak niet de kant op van de kleine club die op bezoek is bij in een groot stadion bij een van de traditionele top drie. Maar dat is natuurlijk ook wel... hoeveel komt er terug in de media en hoeveel zie je het? Maar Xavier, jij hebt toch... Uh, je hebt in
3: de jeugd bij Ajax gezeten. Mm -hmm. En in, in, in de, in de, bij de profclubs heb je ook bij de, bij de mindere clubs gezeten. Heb jij niet een, een verschil ervaren tussen hoe scheidsrechters uh, omgaan... met uh, of Ajax of andere clubs?
2: Nee, ik heb dat zelf... maar ja, het scheelt misschien ook... ik heb niet het eerst bij Ajax gespeeld. Nee, dat snap ik. Maar, maar ik kan ik me heb... voorstellen dat het bij de jeugd misschien ook al zo is. Ik heb dat zelf nooit zo ervaren. Um, ik denk echt dat het wedstrijd op wedstrijdbasis is. En ook gewoon moment op moment. Uh, Zo'n scheidsrechter staat uiteindelijk ook gewoon om die wedstrijd in goede banen te leiden. Maar ook voor zichzelf. Ja. Om ook, die wil ook hoger opkomen. Um, dus ja, Hoe kom je misschien... hoger op als scheidsrechter? Goed fluiten. Nee, ik ga ja, niet opvallen.
0: Dat is een goed Goed, ja. ja, ja, prima. Maar is dat... Hoe ben, want nu, het klinkt heel rationeel... Maar ben je ook zo, als je inderdaad... Want je hebt ook vast wel eens in je carrière een penalty tegengekregen... waarvan je gewoon dacht... Ik heb, maar dit is gewoon 100% geen penalty. Ja. Sta je dan wel... Uh, nou, we hebben bij RKC gezien... Fase, die kon er niet heel goed tegen. Leg jij dat makkelijk naast je neer, zo'n moment? Heb je dat altijd nee, gehad? Ik vind,
2: nee, ik, ik kan heel slecht tegen onrecht wat dat betreft. En als ik echt weet dat het een verkeerde keuze is... ja, dan kan je soms kan je helemaal gek worden. Ja, dus een geel kaartje hier en daar voor protesteren... is jou niet vreemd in je carrière? Mm, nou, dat valt me Ik weet dat het net binnen de perken te houden. Je kan wel aan me zien... Uh, je kan wel, maar ja, soms is het ook met iets kleins. Hè. Niet, niet iets heel erg, heel erg belangrijk. Maar als het bijvoorbeeld net... Uh... De scheidsrechter geeft de corner. Ja. En ik zie echt duidelijk, maar dat komt dan omdat ik het soms uit mijn hoek wel beter zie. Mm -hmm. Dat ik gewoon zie dat het een doeltrap is. Ja. Dan kan ik het vaak niet laten om wel, wel gewoon normaal maar tegen hem te zeggen: Scheids, dit was, dit was echt 100% een doeltrap. Ik vind dat altijd
0: het mooiste als dan heel lang daarover gedoe is. en uiteindelijk wordt die corner genomen en dan wordt die gescoord. En dan gaat iedereen nog een keer naar die scheidsrechter. Ja, 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 omdat ja, ik zeggen, ja,
1: zie je wel. Ja. ja, heel goed. Nou, we sluiten hem af. Ik heb het idee dat we hier aan tafel niet echt tot een antwoord gaan komen. Is niet de bedoeling trouwens. En wij gaan altijd um, verder met de kop en de koploper is Ajax. En Ajax speelde thuis tegen het Heerenveen van Xavier. Uh, Heerenveen was dit seizoen nog ongeslagen... en van wonderen verloor vorig seizoen als coach van Go Ahead. Niet van Ajax. Wie in deze redelijk nutteloze statistieken gelooft... had een spannende wedstrijd kunnen verwachten. Maar niet als minder waar. Ajax freewheelde langs de Friesen en passeerde de schier onpasseerbare noppert vijf keer. Um, Xavier, vraag voor jou. Um, voor zo'n wedstrijd... hoe gaan jullie naar de arena? Is dat met hoop of... Hoop met een vleugje berusting dat het wel eens zo kan aflopen.
2: Nee, nou kijk, weet je, als je naar de Arena gaat... Ajax is gewoon echt is gewoon top van nou, sowieso Nederland, maar ook gewoon in Europa. Uh, dus je gaat hoe dan ook een hele moeilijke wedstrijd krijgen. Um, neem niet weg dat wij tot nu toe dit seizoen gewoon een hele stabiele basis hebben. Ook verdedigen, dat we weinig kansen weggeven. Uh, dat we echt voor elkaar kunnen vechten. Dat is uit in de Kuip ook gelukt. Um, dus je gaat er natuurlijk wel met een strijdplan heen. Uh, en dat je dan kijkt van, oké, okay, waar kunnen wij het Ajax lastig maken? Uh, met onze manier van spelen. Um, maar daarvoor moet je wel echt heel scherp zijn. En misschien eigenlijk wel een, een wat mindere dag hebt. Ben je even niet scherp, is Ajax gewoon te goed. En uh, nou ja die, die straffen dat dan af. En dat, dat heb je gisteren gezien.
1: En na zo'n 5-0 heerst er dan binnen de ploeg en in de kleedkamer van... Dit is minder erg dan een 1-1 tegen Groningen, Omdat dit, dit kan gewoon gebeuren. Terwijl de afstraffing veel zwaarder is. Heeft is, het is dan een soort van berusting? En gaan jullie door met waar jullie mee bezig zijn? Of, of wordt er wel gezegd van... je uh, moet er even goed over nadenken ja, en nee, nakijken? Je, je... Want zo'n ploeg kom je niet meer zo vaak tegen als je hier bent.
2: Nee, klopt. En je gaat niet vergelijken met andere wedstrijden. Maar je kijkt wel inderdaad van dit is echt zonde. Want je probeert natuurlijk zo lang mogelijk eigenlijk 0-0 te houden. Uh, en je staat na een kwartier al 2-0 achter. Ja, dan, dan maak je het jezelf ook wel heel lastig. En dat is echt niet wat je wil. Uh, maar je gaat wel kijken van oké, okay, wat, wat hebben we dan nu wat hebben we gedaan wat we anders hadden moeten doen. Koerders uh, door midden schoppen ofzo. Bijvoor, nee. <laughs> en, nog zes,
0: en nog zes anderen, nee. dat is namelijk nee. het probleem. Wat vooral doen.
2: zonde is, is dat het, dat
0: het er vijf zijn toch? Want, want de posities waar jullie normaal gesproken om spelen, kan saldo echt nog wel een ding zijn aan het eind van het seizoen. Dan is vijf tegen wel veel en jammer.
2: Ja, klopt. Uh, maar ja, je... ja, dat klopt ja. Ja. Geen kritiek maar een constatering <laughs> ja, nee, maar tu je, wil, je, wil, je wil überhaupt niet verliezen Maar je wil helemaal niet met 5-0 verliezen nee. uh, Maar ja, dat is gewoon Als je naar Ajax toe moet ja, Zij hebben de kwaliteiten om dat soort wedstrijden op de mat te leggen ja. uh, En daarom denk ik ook niet dat, het, dat wij het intern groter moeten maken Dan dat het is dat Want verder is meer. onze basis gewoon ja. hartstikke stabiel ja. uh, Hebben we veel kwaliteit in de ploeg En ja, Ajax is gewoon echt heel goed Hoe verhoudt
3: Ajax zich tot Feyenoord voor jou? Je hebt ze nu allebei in, in het eigen stadion gezien
2: ik vind dat Ajax wel met kop en schouder überhaupt boven de competitie uitsteekt.
0: Ja. Ik, vond het ook, ik vind het bijna lullig dat Ajax ook ingestudeerde uh, dode spelmomenten <lacht> heeft. Ik vind namelijk dat dat altijd iets is voor de underdog. En dat je ja. daaruit dan scoort. Weet je, dat is ah, ook ja. altijd hoe je het vroeger in de films hebt gezien. Met de ja. Mighty Ducks en zo, weet je wel. <lacht> die, ken die kennen niet. jullie niet. Nee. Nee. <lacht> <lacht> um, maar dat vind ik iets voor kleinere clubs die daarmee punten afsnoepen. Als grote clubs ook dat nog gaan doen. denk ik eigenlijk een beetje dat ik denk, ja, is gewoon niet nodig Nee, en vals spelen. Ja, een beetje vals spelen. <laughs> ja, dat, ja, die goal van Taylor is namelijk gewoon echt, echt een schitterend doelpunt. Want die bal is enorm lastig om binnen te schieten. Maar daar zo'n ingestudeerde bal. Dan denk ik van ja, laat dat nou
1: lekker. Dat hebben, hebben jullie toch niet nodig. En we zien hier op, op het scherm zien we een foto van Brian Bobby, snijboon. Daar wilde je iets over kwijt.
0: Ja, ik uh, heb op vakantie ook besloten om mijn kettingzaag mee te nemen. En ik begin vandaag met uh, Brian Bobby, want die was boos dat die wissel stond. Oh, en ik God. vind na de afgelopen twee jaar in het boek Brian Bobby: dat Brian Bobby kritiek heeft op iemand anders dan zichzelf echt. Je reinste onzin. Die jongen is transfervrij weggegaan. Is vervolgens voor 16, 18 miljoen Nee, die miljoen heeft, die
3: heeft Ajax 18 miljoen gestolen.
0: Ja, ja, hij heeft 18 miljoen uit de kleedkamer van ja, Ajax gestolen. Zeker. Om terug te komen. Staat een keertje wissel en gaat dan zeggen. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Brian Bobby heeft volgens mij de komende twee jaar helemaal niks te vinden. Behalve dat hij heel blij mag zijn dat hij bij Ajax voetbalt. Voor het geld wat hij ervoor krijgt. En dat hij niet ergens in jong Leipzig staat te verpieten. Ik, ik begin een beetje te trillen. Want ik ben het zo verschrikkelijk met zijn 1. eens.
3: <laughs> ja, rustig ja. In ja, nee, maar ik, heb, ik heb één
0: aantekening bij deze wedstrijd. Brobby, wat de fuck? Heb
3: ik <laughs> ja, maar serie, Wat is dit nou ja, ik, ik heb nog wel
1: een andere vraag. Ik heb ik gezegd dat hij zijn
0: hele Ajax-periode voor nul euro moest voetballen. En nu is hij bij één gesprek, dan is hij gelijk
1: boos. Ja. Maar ik zat even af te vragen. Je ziet hier een foto van de beste mannen. Ja. Wat voor een kettingzaag heb je dan nou nog niet nodig? Dat dat is ik heb ook een, een aggregaat meegebracht. Ja, want hij moet echt rijden. Kan je een
3: kettingzaag opvoeren?
0: Want dat
1: is wel nodig. Denk ja, ik. ja nee, nee, dan haal je de propper uit. Net nee. als bij de
3: scooter. Als hij namelijk zijn bovenbeen aanspant. dan is het een soort messenslijper. dan wordt hij wel scherper, maar je gaat
0: niet door het been heen. Nee, het is ook de vraag of ik win van Brian Brobby. maar ik kan altijd gewoon proberen. Dat nee, ik vond, proberen. Ik, ik, nou ja, met, ik doe het niet graag in de Eredivisie, maar met negatieve verbazing heb ik naar gekeken. Koeders
2: of Brobby, uh, Xavier, die zou jij opstellen? Nou, dat is dus de kracht van Ajax. Zij hebben koeders in de baas staan. Ja. En Robby kan er nog in komen. Ja. Berghuis kan er nog in komen. Ja, dat is... Ik denk dat dat gewoon... Vals dat spelen. Je... Het is ook vals ja. spelen. Nee. spelen gewoon vals. Nee, maar het, is gewoon, het is gewoon kwaliteit. Het is gewoon hartstikke goed eigenlijk. Ja. Maar zij hebben, gewoon, zij hebben gewoon zoveel kwaliteit. in. Ze kunnen gewoon doorwisselen. En dat afstemmen op tegenstander. En je hebt in zo'n seizoen zoals zij dat spelen... met veel Europese wedstrijden... heb je ook gewoon een brede selectie nodig.
3: Ik ga een hele spannende vraag aan je stellen. Dat mag altijd. Kan Wat je, heb je aan? Kan je, kan je, ja. kan je genieten van Ajax? Tijdens zo'n
2: wedstrijd? Uh, als voetballiefhebber, ja. Ja, zij ja, spelen gewoon af en toe. Ze, maar niet alleen Ajax hoor, sowieso als een tegenstander. Uh... Jullie helemaal dronken speelt. <laughs> ja, <laughs> <laughs> nee, dat niet. Nee, maar ja, als, als er gewoon iets moois gebeurt op het veld. Het ja. niet uit wie dat is. Uh, ja, tuurlijk als beetje een kan je daar gewoon van genieten. Ja. En bij voorkeur als je zelf onder de lat... of überhaupt uh, dat ze dan net even buitenkant paal schiet... in plaats van binnenkant paal. Maar uh, je kan wel natuurlijk kan je van mooie dingen genieten op het veld. Ik zat wel te denken.
0: Je kan Kudu's feitelijk, behalve op goal... misschien kan het net ook heel goed... eigenlijk overal neerzetten, voetbal. gezien. Ook, ja. Want centraal achterin... als je daar gewoon echt een, echt een zieke centrale verdediger bij zet... of in een 3-5-2, zou ik hem nog prima gewoon centraal achterin zetten... en dat hij gewoon druk doorzet. Back... Zou ik hem prima toe plek. Op zes inspelen en overdraaien. Ook ja, ja, helemaal graag, fantastisch. Graag. Op, de, op de flank kan hij allebei spelen. Achter de spits zou ik hem zo neerzetten.
1: In de spits kan hij nu ook. Voordat we dit wedstrijd afsluiten, snijden, ja. waarmee jij je betogen over Koers klaar hebt: nog één vraag aan Xavier. Ja. Um, keepers maken elkaar altijd beter. Hoeveel procent van Noppers-selectie is aan jou te danken?
2: Oeh, nee joh, wat, wat een rot <laughs> ja,
1: Ik denk 76. Nee. <laughs> Je moet er niet te beantwoorden. We gaan gewoon door. Um, Ajax maakt er vijf en blijft zo de perfecte score houden. Terwijl Herenveen een tikje naar de middenmoot zakt. Uh, gaan we door naar de, op dit moment nummer twee? Dat is. PSV. PSV speelde thuis tegen RKC. Uh, Ruud van Nistrooy zei vooraf dat het geen pretje zou zijn... om tegen zo'n sterke, slimme, ervaren ploeg als RKC te ja. moeten spelen. Iedereen lachte hem uit, maar hij kreeg gelijk. RKC hield mede door het aluminium tot in blessure tijdstand... en werd uiteindelijk door een topclub penalty tussen haakjes verslagen. 1-0 voor PSV, Snijboon. Even over van Nistelrooy.
0: Ja, ik zat uit te rekenen hoeveel keer Hij geblufft heeft, want hij zegt dus dat RKC lastig is waarmee hij eigenlijk de druk probeert weg te nemen, dus dat is dan een dubbele bluf of is dat nog een enkele bluf? Een bluf, denk ik, dat is een bluf, ja. dus dan is het sowieso een dubbele bluf, want het was dan wel heel lastig. Maar hij bedoelde dat het weer niet lastig was. Ja. Volgens mij was Van Istrooy zelf ook een beetje in de war met wat hij er nou precies ja, mee bedoelde. Ja, zeker. Dat of het er lastig was. Dat is ook met... wel in de war. De ja. eindstand was in ieder geval dat ze bij PSV echt bang waren voor RKC. Ja. En ik denk niet dat dat de bedoeling was. Dus ergens is Van Istrooy ook in zijn selectie het kwijtgeraakt wat hij er precies mee bedoelde. Nou, ik, Want... ik vond die persconferentie
3: hoe hij daar. Ik vond het echt een beginnende trainer. Als ik heel eerlijk ben, als je aan een journalist gaat vragen welke spelers hij van RKC kent, dan um, gelukkig heeft hij het zelf ook toegegeven. Hij herkende zichzelf er niet in terug.
0: Ik vond dat wel echt jammer, man. Het is ook wel eng dat hij zichzelf daar niet in terug herkent. Wat <laughs> is er dan gebeurd? Ja. <laughs>
1: toch? Ja, wel goed dat hij toegeeft, toch? Um, even over die 1-0. Daar hebben we het al even over gehad met ja. het benadelen van kleine clubs. De uh, penalty was discutabel. Het interview van Michiel Kramer na de wedstrijd. Ik heb een paar quotes. Uh, en Daarna stel ik een vraag. Uh, komt hij? Uh, Michiel Kramer. In mijn ogen maakt de scheidsrechter een schandalige beslissing. Nu is het weer een goedmakertje van vorig jaar tegen Feyenoord. Ik vind het een regelrechte schande dat deze man daar een penalty voor geeft. Wat moet onze verdediging dan doen? We doen er alles aan om daar geen goal tegen te krijgen. En ja, dan gebeurt er wel eens wat. Dit is gewoon een goedmakertje. We vechten ons helemaal de tiefes 96 minuten lang en hij gaat niet eens kijken. Is dit mooi? Moeten we dit aan banden leggen? Wij haten mediatraining. Ja, ik vind dit heel mooi. Maar zowel
0: hier bij Michiel Kramer als bij Fase val ik over één ding. Mm -hmm. En dan zeggen ze... Ja, wat moet Mulder anders doen? Want hij wil die bal wegwerken. Maar... Als je de bal alleen maar kan wegwerken door een overtreding... of een zogenaamde overtreding te maken... dan moet je dus niet de bal wegwerken. Het is hetzelfde als dat iemand met, je, met zijn rug naar je toe staat... en dat je hem dan dwars door midden schopt en zegt... ja, hoe had ik anders bij die bal gekund? Dat kan dan dus niet. Nee. Ja, maar ik vind, ik vind het dus wel leuk dat hij...
3: Dat, dat hij zegt heet het ik vind en mijn mening. Dus het ja. is een beetje wat ik tegen Jeroen Manschot zei vorige week. Mag ik u een paardenlul
0: noemen? Dus hij kleedt het <laughs> helemaal goed in wat hij gaat zeggen. Ja. Uh, dus ik, 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 ik vind het wel leuk eigenlijk. Ik ja. vind het wel lastig overtredingen, Want... De, op, in de middencirkel krijg je deze altijd, ja. deze vrije trap. Maar als penalty vind ik hem eigenlijk wel te licht. De indirecte vrije
1: trap is misschien de oplossing, hè? Zou de de
0: 97e minuut op die plek een indirecte vrije ja. trap.
1: Dat mag van mij 14 keer per wedstrijd gewinnen. Ja, zeker. Ja. Ongelooflijk. Tim, jij zag nog iets wat je opviel, toch? Ja, klopt, Gijs. Ja,
2: ik
0: ben benieuwd. Jij krijgt
2: je
1: Precies, Xavier verbaasd om zich heen kijken of we er even nee, binnen kan lopen. Maar we hebben een rubriek in de podcast waarin we mensen uh, van binnen de lijnen vergelijken met iets of iemand van buiten de lijnen. En dat is dan de lookalike. En Tim, jij hebt vandaag iets meegenomen.
3: Ja, Xavier, jij ja, was ook een keer leidend voorwerp trouwens van deze oh. rubriek. Maar jij ja, luistert niet, dus. Dan ga ik ook iets zeggen met wie? Doe het, doe het niet of niet? Ik zou jou niet. Nee, deze is vaak ingestuurd. Alleen het vervelende is dat we heel vaak uh, hem niet hebben gekozen, maar nu kregen we hem weer doorgestuurd. Dit was van Correspondent. Uh, ja. Op Twitter hebben we hem doorgestuurd gekregen. En er was veel kritiek op uh, Ruud van Nistelrooy, of eigenlijk op de assistenten van Van Nistelrooy, dat hij niet gesteund werd in tactisch opzicht en zo. En dat is ook heel logisch, omdat uh, Bob van uh, Kopen zonder Kijken uh, op de bank zit naast Ruud van Nistelrooy.
1: Komt het op onze social kanaal. Ik heb
3: deze week dus weer gehoord dat dit de allerslechtste podcastrubriek is ooit. Namelijk van Titus. Uh, ik ben het daar denk ik wel mee eens. Goed, maar maar je gaan... kunt het wel op onze social media bekijken. Ja, dan dat we dan blijven gewoon doorgaan. Hoor.
1: Kan ons schelen. PSV staat tweede win met 1-0 van het altijd lastige ervaren RKC. En wij gaan door naar de nummer drie van de ranglijst. En dat is op dit moment AZ. En die speelt niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week. Wedstrijd
0: hey, ja,
3: van de week. Van de week. Wedstrijd
0: van de week.
1: Ingezongen door de drie man hier aan tafel. al? <laughs> ik zie je al bedenkelijk kijken. De beste van de week was AZ tegen FC Twente. De, in het begin de strijd om plek 2 werd uiteindelijk de strijd om plek 3. En dat komt simpelweg omdat geen van beide ploegen won. Na een iets wat saaie eerste en een iets wat opwindende tweede helft... werden de doelpunten en dus punten niks verdeeld. 1-1. Hierdoor staat AZ keurig derde en Twente keurig vijfde. Tim, een beetje een samenvatting. Wat viel je op deze wedstrijd?
3: Ik vond het heel leuk dat um, in deze wedstrijd... twee middenvelders tegenover elkaar stonden... die zo verschrikkelijk anders zijn. Namelijk Dani de Wit aan de ene kant... en Zerroekje aan de andere kant. En je hoeft alleen maar al naar het fysiek te kijken... en je ziet dat het gewoon tegenpolen van elkaar zijn. Ik vind het überhaupt respect voor Zerroekje... dat hij zo weinig spieren heeft voor een profvoetballer.
0: Maar... <lacht> dit was
1: echt een backhanded compliment toen ze
3: dat hè? en ik, ik heb begrepen dat Dani de wit bij Ajax het meeste bankdrukte van iedereen ook al speelde hij een jonge Ajax. Speelde jij misschien... met
1: Dani de wit gespeeld toch of, niet?
3: of is mm, hij iets jonger?
2: Ja, nou, ik ken hem wel, maar was iets. Hij jonger. was altijd een krachthonk. <laughs> hij gooide met stoelen in de
3: kantine, weet je wel? Zo'n Hulk Hogan. Maar goed, um, ik vind dus heel leuk om. Ik vind van Siroki heel knap dat hij echt ongelooflijk goed is zonder enige spierkracht en. Um, ik vind het ook een leuk gedachte-experiment. Wat als hij het fysiek van Dani de Wit had gehad, zegt Rookie. Was hij dan echt nog veel beter geweest? Of is hij zo goed omdat hij zo dun is?
0: Maar het is niet. Je, jij kijkt heel. heel ja. <laughs> hij is zo goed omdat hij zo dun is. Het is niet alleen. Hij kan wel sterk zijn, hè? Jij, jij denkt dat ze er allemaal als Dani de Wit uit moeten zien om sterk te zijn. Nou ja. Maar dan zou in jouw theorie Modric dus ook een verschrikkelijk slechte voetballer zijn. Nee, maar niet sterk. Nee, maar die zijn wel sterk. Ja, Alleen die okay. hebben gewoon een andere bouw. Shirouki ja. gaat echt geen fysiek duel in principe uit de weg. En speelt volgens mij ook gewoon op de Afrika Cup. Waar je als je niet echt fysiek spel leuk vindt, ja, sowieso ja, niks daar te heb zoeken. heb je binnen
2: vijf minuten twee gestrekte benen in je rug staan. En ja,
0: en dan gewoon doorspelen. Ja, ja, ja voordeel.
2: <laughs> maar is dat. Ja, ze, ja
0: maar, er zijn toch ook gewoon bij jullie in de selectie. Gewoon spelers die misschien er niet heel sterk uitzien, maar waarvan je gewoon weet. Ja, daar los tegenaan, en, en ook valt andersom, om. hè.
2: Dus je. Dat je sterk aan de bal bent, dat heeft in die zin misschien niet zo heel veel te maken met je, met je optisch uiterlijk. Want jongens die inderdaad wat dunner zijn, die kunnen wel heel goed die bal vasthouden. En andersom jongens die heel breed zijn, die uh, die ballen tot, uh, constant inleveren. Dus het, op zich is dat, er valt niet echt iets, over, niet direct iets over te zeggen. Ja, tuurlijk, je kan soms wel zien dat iemand echt sterk aan de bal is. En als je dat ook gewoon, dan gaat het misschien wat makkelijker. Broby. Broby ja, is ja, maar, <laughs> Nee, maar dat, dat, ja, dat wisselt echt heel erg per speler. Daar valt niet echt een pijl op te trekken.
3: Wie is bij jullie nou echt uh, ijzersterk qua fysiek?
2: Um, nou, ik vind bijvoorbeeld dat, dat Amin Saar... die kan ballen echt heel goed vasthouden. Mm -hmm. En die zet gisteren ook even Bessie opzij. Uh, ja, dat is ook een jongen... Hij heeft, hij, Amin, is, Amin is ook best wel een grote jongen. Mm -hmm. Maar Bessie is nogal even twee keer groter... Uh, maar dat is net zoiets. Ja, je krijgt hem gewoon heel moeilijk van de bal af. Hoe hij gebruikt zijn lichaam ook gewoon goed. Ik
0: weet dat we het niet over deze wedstrijd over, over horen hebben... Maar hoe goed is Amin Sar? Want ik ben echt al van het moment dat hij er is. Echt enorm fan. Ik vond het heel jammer dat hij niet in de basis stond. Maar tactisch viel het nog wel uit te leggen. Maar nee, maar hij was, uh,
2: hij was uh, ziek geweest. Dus dat
0: nou, viel tactisch niet uit te leggen. Nee,
3: precies. Nee. Nee. Nou ja, wel. Want waarschijnlijk had hij niet heel goed gespeeld anders.
2: Maar hoe goed nee. is hij? Ja, hij is echt goed. Hij is echt een jonge, jonge. En hij heeft alles. Hij is sterk, hij is snel. Vooral op de eerste meters. Uh, hij kan goed schieten met rechts, links. Uh, dus daarnaast ook gewoon een leuke jongen. Uh, wil graag nog beter worden. Dus nee, wat dat betreft echt een, uh, ja, echt een jongen die uh, zeker nog uh, door kan groeien.
0: Ik vind het ook heel leuk. Hij vindt het ook gewoon oprecht heel leuk om doelpunten te maken. En dat ja. zijn
2: we in Nederland helemaal niet gewend. Dat
0: mensen best wel klinisch zijn en dat als het allerleukste zien. Dat vinden we in Nederland altijd een beetje een soort van
2: min... Dat ja. mensen dat hebben. En hij vindt het gewoon heel leuk om te scoren. Ja, ik heb met hem altijd strijd. we lopen elkaar altijd een beetje gek te maken. En dat begint soms als je, als je ochtends de kleedkamer in komt. Komt hij binnen. En dan kan hij al tegen mij zeggen van... Uh, joh, ik ga vandaag alles erin schieten. Of, of andersom, <lacht> dat ik naar hem toe kom. Ik zeg, ja, dit wordt echt niet jouw dag. Jij gaat echt alles misschieten. Ja, zo, zo houden we elkaar een beetje, een beetje scherp. En lopen, maken we af en toe een wedstrijdje van. Maar ja, dat maakt het ook wel echt leuk. En hij vindt dat ook leuk. En dan als hij scoort, dan loopt hij juichend weg. Als ik een bal pak... Dan Maak hem gek. Dat, dat hoort er dan ook bij. Maar zo iemand, dat vindt hij ook wel leuk. Moet je dan verplicht minstens twee dagen
0: voor de wedstrijd wel hem af en toe laten scoren? Omdat hij anders gewoon zonder vertrouwde veld opkomt.
2: Nee, dan zeg ik juist altijd daarna dat ik hem scherp heb gehouden. Ja, ja.
1: Heel goed sportief. Uh, we hadden het inderdaad over AZ20. Het werd 1-1. Uh, allebei een punt. Uh, voor de rest niet zo heel veel gebeurd deze wedstrijd. Behalve de outfit van Roenjans. Kleine shout-out naar buschauffeur Ron, Die waarschijnlijk ook nog uh, 100% rijdt hij de bus terug.
0: Ja, ik vind, ja ik, vind, ik vind van die overhemden met korte mouwen. Ik vind dat geweldig. Ja, dat is inderdaad fantastisch ja. Ja.
3: Maar is dat dan... Is dat de kledingsponsor? Die gewoon Connection of zo is dat ja. toch? Die oh. al die buschauffeurs doet? Ja, Arifa denk ja, ik. Arifa, ja, Arifa ja,
0: waarschijnlijk het oosten. Ja, Richard
3: maar Ron, Ja, Ron
0: Jans mag voor mij... Het is of hij is buschauffeur... of hij heeft die kamerjas aan. Het is, ja. het is allemaal geweldig bij Ron Jans.
1: Geweldig. En allebei een punt. Uh, dan gaan wij een klein uitsapje maken naar buitenlijn Edwin, Kevin hier, het buitenspel. Ik hoor je nu vooral, Oké, Edwin. Heet. Edwin, buitenspel... Met dit rubriekje, Xavier. Je neemt in ieder geval Tim en Sijborn altijd iets mee van buiten de lijnen. Want deze week of weet ik veel vorig jaar is opgevallen, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Men um, hebben we het heel veel over, waarschijnlijk veel te lang. Tim. <coughs> um,
3: ik, vind, ik ben altijd gefascineerd door uh, als mensen fan zijn. Van, echt fan van een club uit een ander land. En dat was uh, uh, ja, deze week ging het om uh, de Franse Antoine. En Antoine is uh, diehard fan van Napoli. En uh, hij was naar uh, de wedstrijd uh, Fiorentina-Napoli gegaan. Uh, maar hij zat. Tussen de Fiorentina-fans. Um, en hij was enorm aan het provoceren. En hij werd door de Stewards, op een gegeven moment zijn Napoli-shirt aan, werd hij uh, gevraagd om zijn shirt binnenstebuiten te doen. Omdat het anders te veel provoceerde. Uh, en het allerleukste aan dit verhaal is dat Antoine 9 jaar oud is.
2: Dat
3: is goed. Antoine, die is 9 en die is een Franse jongen, ongelooflijk fan van Napoli. En die werd. Was hij alleen? ja dat weet ik dus niet zeker dat
0: lijkt nee, met niet. de rest van de ultras was hij nee, nee dat lijkt me ook. en
3: um, uh, ja hij moest dus een shirtje binnenstebuiten doen maar dat ging op een gegeven moment op internet ging dat rond en hij is toen die dag erna uitgenodigd bij het, op het trainingscomplex van Napoli oh. werd hij als een soort held onthaald in een shirtje mocht hij beetje je meevoetballen en zo
1: wat vet heerlijk. echt heerlijk ik vind het wel cool dat de stewards dan denken oké okay, kut hier moet moeten echt een oplossing voor bedenken gast shirt even binnenstebuiten ja. en dat de Fiorentina ultras dan denken waar is die gozer of dat shirt was paars aan de binnenkant ja dat zou vet zijn ja. <laughs> kleur van Fiorentina mooi verhaal Sneyman
0: Um, ja, afgelopen week werd Thomas Tuchel ontslagen bij Chelsea. En uh, ik vind dat altijd leuk om te kijken hoe het slecht gaat bij clubs uh, die concurreren met mijn geliefde Arsenal. En nou kwam ik een artikel tegen over waar het dan een beetje is misgegaan bij Chelsea. En dat is al vrij aan het begin van de transferzomer geweest... waar ze wel 300 miljoen hebben uitgegeven. Maar toen heeft de nieuwe eigenaar van Chelsea... Todd Booley. of Boehly of een Amerikaan... Die had een technische meeting met Thomas Tuchel En toen gingen ze het hebben over hoe ze dan de selectie in gingen vullen. En uh, die, uh, die eigenaar had vast op het bord de opstelling geschreven. Um, en die had 4-4-3 opgeschreven. <laughs>
2: Maar nam hij de keeper mee dan. Ja, ja dat, kan. dat kan. Nee, nee, nee. Hij gewoon... Dat was die scheidsrechter waar we het net over hadden. Ja, zeker. Ja.
0: <laughs> Dus die had gewoon uh, overduidelijk gewoon twaalf man op het veld. En die had gewoon gezegd, ja, selectie, hè, we hebben versterking nodig. Ja, want we ja, zijn ja. helemaal niet breed bezet. Nou, daar ging het dus al een beetje mis. Dat is allemaal een beetje ontploft. En nou, uiteindelijk is Tugel ontslagen. En deed mij, mij heel erg denken aan die scène in uh, Sander en Till I Die. In het eerste seizoen. Ja. Dan uh, is er ook zo'n technische meeting. En die club ligt helemaal op zijn gat. En dan vraagt de eigenaar ook, is dit de meest recente scoutingslijst? En dan uh, zegt hij zijn hoofdscout. zegt zo, ja, 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 we hebben er echt net bijgewerkt. Hij zegt, oké, okay, uh, waarom staat slaat dan op deze <lacht> lijst? <laughs> zijn ze geregeneerd naar de championship. En heeft die scout die dacht toch. We gaan gewoon dan vastleggen nog. Wow. Kijk jij een beetje buiten ons goed? Wat
2: of niet? Ja. Uh, Engeland vind ik sowieso heel gaaf. En uh, Spanje, Barcelona. Kan ik uh, zeker naar kijken. En dan keepers? Of kijk je gewoon voetbal? Nee, weg voetbal. Maar ik kan wel gewoon genieten van keepers die het goed doen. Ik kijk niet per se voor een specifieke keeper. Maar gewoon keepers die het goed doen. Daar kan ik altijd een goede redding kan ik altijd van genieten. Nice. Goed.
1: Gaan we door naar binnen de lijnen. En dat is niet zomaar een wedstrijd. Dat is een burenruzie die op dit moment gespeeld wordt. Feyenoord-Sparta. <coughs> Feyenoord had midweeks op de billetjes gekregen in Rome. En krijgt daardoor ruim twee uur meer rust. Het is maar goed dat Sparta uit dezelfde stad komt. Zodat spelers, trainers en fans nog enigszins op tijd naar bed kunnen. Xavier. Um, wij, ne, wij doen normaal gesproken alle wedstrijden in het hele weekend. Um, maar omdat we jou niet te laat naar bed willen laten gaan... Uh, skippen we nu uh, Feyenoord-Sparta. Dat um. is
2: het tussenstand? weten we dat wel? Nee, dan mogen dan we dan
1: kijken nee. of niet? Mogen we niet kijken? Heel goed, Je geeft een goede voorzet. <laughs> ja. um, dus los van dat jij onze luisteraars een analyse door neusboord en natuurlijk diep gaat analyseren over uh, deze Rotterdamse derby... hoe kijk jij naar acht uur wedstrijden als speler op zondagavond? Nou, niet alleen op zondagavond.
0: maakt het voor jullie iets uit hoe laat je speelt...
2: Ja, jawel. Uh, voornamelijk als je zeg maar zaterdagavond speelt om negen uur uit. Dan ben je en midden in de nacht terug en heb je zondag een uitloop. Dan ben je gewoon, daarna ben je gewoon redelijk op. Uh, dus dat is nooit zo heel chill. Uh, maar ja, je doet niks aan mijn wadervilm. Maar... <lacht> <lacht> Kunt <kamer bij. lacht> we, hadden we hadden Laatst hadden we, hadden we uh, Feyenoord uit om negen uur op zaterdagavond. nou ja, Tegen de tijd dat je dan weer terug bent in Heerenveen en dan weer thuis. Dan, dan is het wel heel laat. Maar mag jij dan niet gewoon met Naar eigen Haarlem. vervoer? Uh, nee, we hebben, één, we hebben één joker in het seizoen. Uh, Die zet je in als je van je <laughs> nee. <lacht> <lacht> uh, nee Maar bijvoorbeeld gisteren speelde we ja dat, dat was voor mij eigenlijk wel handig om dan de joker in te zetten. Maar dan hebben we vandaag een uitlooptraining gehad. Dus mm -hmm. daar kan je net zo goed mee terug en dan blijf ik wel daar slapen. Ja, precies. Uh, maar dus je, je kan één keer, kan je nemen, maar bijna alles wat uit is, is voor mij ja, mogen niet, maar, jullie niet dan, te gaan. maar mogen jullie
0: dan, want jij zei dat jullie vaak met meerdere spelers in één auto uh, naar Heerenveen rijden, mogen jullie dan gewoon drie jokers, dan elke keer voor de auto wel, toch? Of mag dan, moet dan de nee, ene... Het, het,
2: het is per persoon een joker. Per persoon, is persoon dus dan, gebonden, dan, ja, ja. Dan, dan
0: mag je ook niet andere mensen meenemen in je auto, dus dan moet je tegen de rest zeggen,
2: nee, nee, jullie moeten gewoon in de bus, ik rij hem eentje naar huis toe. Nee, maar dat spreek je, nee, dat spreek je wel af van, oké, okay, gaan we nu met z'n allen joker inzetten? Ja, nee. En vorig, jaar, vorig jaar hebben we <laughs> nog weten uit te onderhandelen dat we die Jokers die, die dat je die wel over kon dragen, ja. dus jongens die in de buurt van RGV woonden. Nou. hup, kom maar. Echt? <laughs> dus dat, wat goed. Ja, dat, dat is wel de eerste keer dat dat gebeurde, maar, uh, maar ja. Maar wat gebeurt er nog in de bus? En ja, niet veel. Dus, dus ik, ben, <laughs> ik ben. Jij ja, bent wel fan van meer jokers. Ja, nou ja, kijk, heen... Een stuk of zeventien. <laughs> <Well>, ja, ongeveer. <laughs> maar kijk, heen, heen ben je natuurlijk gewoon met z'n allen... ben je ja. echt naar die wedstrijd toe aan het leven. Maar na de wedstrijd is vaak inderdaad... er gebeurt niet zo heel veel in zo'n bus. Iedereen wil naar huis, iedereen is moe. <laughs> ja. je, je, soms spreken we wel een beetje over een wedstrijd, maar... er gebeurt niet heel veel spannend. Niet wat je de dag erna uh, ook niet op de club met elkaar zou kunnen bespreken. Ja, nou, kijk, en als je een uitlooptraining hebt de volgende dag... en je blijft er met z'n allen in geval, dan, dan valt er wel wat voor te zeggen. Maar mm. als, je, als je de volgende dag vrij bent... Ja, dan zou ik voorstander zijn van uh, als je dichterbij woont dan wanneer je nog helemaal, helemaal terug moet. Uh, ja, geef dat gewoon vrij. Ja. Goeie oplossing. Uh, Tim Sneijboon. Hebben jullie een vaste buschauffeur? Goddomme. Hoi Jans <laughs> Hoe heet hij? Topper. Je weet echt zijn naam niet of wel. <laughs>
1: topper. Ja, goed. Tim Sneijboon. Uh, normaal gesproken doen we de acht uur wedstrijden. Maar dit seizoen moeten we de luisteraars wellicht teleurstellen. Maar we gaan het wel leuk maken.
3: Een voorspelling. Ja, want zij, als zij morgen
0: of luisteren naar de wedstrijd,
3: is ja. het toch leuk
1: om te horen hoe ik weinig ze zo raar zijn. Een wedstrijd te voorspellen die nu bezig is. Ook, ik kan er nu al naast zitten, dus ja, zeker. <laughs> ja. En, en de kans is vrij groot dat je ernaast nou, zit. Oh, nou, dan ken je mij nog niet. Hè. Maar uh, wat, waarom, waarom, waarom doen we de 8 wedstrijd niet?
3: Nou, omdat wij vinden het heel leuk als er gasten aanschuiven. Juist. Dat, uh, vindt, dat maakt ons product beter en we kunnen niet iedereen. Tot 11 uur hier laten. Dat is gewoon bijna onbeschoft. Dat je het wel proberen. Maar nu maar... een
2: tussenstandje kan er niet vanaf.
0: Nee, zeg jij, Dat gaan we niet doen. Maar <laughs> nou, jij mag kijken.
3: Alleen dan mag, ik mag je niet tegen ons
2: zeggen. Ja, maar ja, ik moest voor jullie mijn telefoon of vliegtuig <laughs> oh, Dat is waar. Dat is waar. Ja. Ja. Maar
1: eh, wat we wel gaan doen is. We gaan dus. Uh, Tim gaat even de wedstrijd voorspellen. Snijboon ook. En dan ja. gaan we kijken wie er dichtbij zit. En dan kan je ons tering uitlachen. Als je twee, het laatst 2-1 tegen... voor Sparta. Twee keer de Goesman. En dat is de eindstand. Hè? En niet ja. juichen dan, hè,
0: de Goesman. Ja. Want hij had beloofd. Niet juichen tegen Feyenoord, Want dat was familie. Snijboon. Uh, het staat uh, momenteel 1-0 van Feyenoord. Ja. En het
1: wordt 3-1 van Feyenoord. 3 okay. Feyenoord okay. Jullie kunnen ons
2: allemaal uitlachen in onze DM's sliden. Als, uh, je? Er...
0: of mag je niet
1: voorspellen? Nee.
2: Nou, niet als ik geld op inzet. Maar... Oh, ja. <laughs> nee, ik, hoop, ik hoop dat uh, Sparta wint. Maar dat komt meer omdat uh, Nicolai onder de lat staat. Dat is een, dat is een hele goede vriend van ons. Oh, me. nice. Dus, dus 0-4. Ja, Olleiden, 0, voor <laughs> tot, uh,
0: tot nu toe, en ik uh, op uh, Sirius Sport, zagen we dat. Hè. Eigenlijk de beste keeper van het seizoen tot nu toe, want hij heeft uh, in,
1: uh, in cijfers de meeste goals tegengehouden. Goed, Feyenoord-Sparta dus niet uh, wel voorspeld en niet nabesproken. Uh, gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is Excelsior tegen Emmen. Een Derby in Rotterdam was voor beide ploegen een zogeheten must win. Helaas kan men niet allebei winnen bij voetbal. En leken beide ploegen genoegen te nemen met een punt. Totdat Serrano Seymour, ik hoop dat ik goed uitspreek, wel schitterende naam. In de laatste minuut van de blessuretijd de winnende binnenkopte. De, de lekke verdediging van Excelsior lijkt door deze 2-1 winst een beetje geplakt. Terwijl de punten voor Emmen waarschijnlijk niet tegen dit soort ploegen gepakt hoeven worden. Tim, uh, wat van mijn club. Uh,
3: twee spelers wil ik het over hebben en ik wil die allebei koppelen aan statistieken. Allereerst natuurlijk Jeff Hardeveld, mm. die voor de derde keer in zijn leven uh, zijn kruisband heeft afgescheurd, wat natuurlijk uh, ja heel erg triest is. Uh, en zo mogelijk nog triestere statistiek uh, is heb ik over Sivkovic gevonden. <laughs> de, in, in in aanloop naar deze wedstrijd was ik natuurlijk als dit een sportieve inlezen.
0: statistiek is dan is het dan niet waar hè wat je zegt. Let maar op. Okay.
3: Hij spits namelijk. Zoals ja. je weet, hij heeft dit seizoen nog nul schoten op goal. En in de eerste uh, vijf wedstrijden heeft hij minder balcontact gehad dan Justin Bijlo.
1: Dat is toch niet zo heel raar? Maar... Hoe fijner
3: Feyenoord... op, Feyenoord...
2: Feyenoord op de. Ja. Type. En die opbouwt, <laughs> toch? Ik
3: vond het een, een, een leuke statistiek, maar jullie veel minder dan ik merk. Ja. Ik vind dat van Hardenveld zieliger. En ik, ik, van vind, okay. dat van, ik, ik die... vind
0: dat dat nul schoten op doel wel krankzinnig. Ja, oké. Okay. Die beelden van Hardenveld waren echt wel ja. oh, hartverscheurend, zeg. Ja,
1: voor de derde maar
3: nu de ergste statistiek. <laughs> Tiefkovic was deze week jarig, hij is 26. <laughs>
2: Dat is de ergste. Ah, nu er ja, 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 ja. Er is het echt heel ja, erg. Nu snap ik het.
1: Goed, Excelsior won uh, en pakte zo de derde overwinning van het seizoen. Terwijl Emme um, weer niet winnen. Wonden, win. Won, bon. gij. Ja, topper. Domme.
2: Ah, ik ben helemaal de waar. Gaan we Gaat door naar de volgende
1: wedstrijd? Nee, ik heb een zwaar weekend achter terug. Gaan we door naar Utrecht. Vitesse, dat is de volgende wedstrijd. Buiten de lijnen was er deze week. Uitstekend nieuws voor Vitesse. Binnen de lijnen lijkt het ook steeds beter te gaan. Ook vandaag leek het op een punt af te steven. Maar de maat 52 van Bas Dost bezorgde Utrecht de tweede drie punten op rij. Waardoor Vitesse blijft steken op vier punten. Uh, goed nieuws op en buiten het veld voor Utrecht, Tim.
3: Zo, ik, ben, ik heb me opgewonden aan, aan het eind van die wedstrijd. Zeg. Helene Hendricks stond daar met... Robert Maaskant. Uh -huh. En uh, Er werd een speler geïnterviewd. Ik weet niet meer wie dat was. Maar het ging over de fans van FC Utrecht. En toen zei Helene toen het interview afgelopen was: Ja, Robert, mag ook wel gezegd. Hè? De fans waren fantastisch vandaag. Dat mag ook wel eens gezegd, toch? Die fans hebben twee weken lang iedereen uitgemaakt voor, nou, in ieder geval oerwoudgeluiden, vuurwerk, bier, alles. En nu ze zich één week normaal hebben gedragen, moeten we dat
0: een compliment geven. Ik vond dat zo verschrikkelijk misplaatst. Maar bijna is... Bobby achter Nee, maar dit is training. Dit is training. Want je moet op het moment dat. Dat, dat, um, dat ze dan het nee, slecht gedrag vertonen. Als het dan even weer goed is, dan moet je dat gaan belonen. Dus je moet altijd, je moet altijd op nou, beloning ik heb doen. Wel straffen deze heeft week geen zin, en worden mensen boos. Ik dan. heb een document, het is Nee,
3: Ik heb deze week een documentaire gekeken over katten. En je kan ze niet straffen. Je kan katten niet straffen. Dus als ze iets doen wat helemaal niet mag niks doen. Dus maar... nu is
0: vooral de vraag: zijn Utrecht fans katten of honden? Want
3: als het honden zijn, dan, dan doen ze het goed. Als ja, katten zijn heeft het geen zin. Heb jij wel eens wat naar je hoofd gehad, fysiek vanuit het publiek? Uh, oh ja. Zeker. Oh ja? Ja? ja. Heb je nog ergens
2: wat aan gehad ook? Uh, nou. Rekenmachine of zo? Nee, geen rekenmachine. Bier achterin. Dus maar dat die bierdouches die zijn toch niet te doen. Uh, als je 1 voor staat en je rekt tijd, ik krijg bier overheen, dan kan ik er alleen maar van genieten. <lacht> uh, nee, maar ja, wel echt van alles hoor. Maar ook gewoon uh, euromunten, uh, aanstekers. Gelukkig nooit echt door iets hards geraakt. Maar wel dat ik soms dingen naast me zag vallen <lacht> dat ik dacht van Jezus. nou, ik ben maar blij dat ik niet geraakt ben. Ik vind het zo... zo maar uh. ik, ik, ik vind het
0: ook heel fascinerend dat je dus ooit kan denken ik ga met deze euro op, dat, op die andere mens gooien. Ja. Vroeg jij dan wel of dan die belasting daarvan afgedragen moet
3: worden?
1: <laughs> goed. Um, Utrecht, drie punten. Vitesse, vooral goed nieuws buiten de lijnen. De Common Group is de nieuwe eigenaar van nieuwe meerderheidsbelang in Vitesse. Xavier, uh, we hebben een beetje financiële duiding nodig. Zou jij graag in zo'n soort overnameding duiken met jouw fiscale achtergrond? Lijkt ja. je dat leuk? Heb je het gedaan?
2: Ja. Echt? Ja. Oh, wat vet. Niet nee, oké, okay,
1: oké. Okay, okay, jij later. mag niet zeggen, toch? Wat, 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 nee. wat? Oeh.
3: Mag ik raden? <laughs> <Nee>. <laughs>
0: Ga het nou niet nipper Drie keer als het klopt.
1: Wat zou je eerst raden dan? Ik ben best benieuwd. Ja.
3: Um, welke overname? Ja, ja. Chelsea zou ik wel benieuwd zijn. Deloitte is toch een groot, groot bedrijf? Mm -hmm. Chelsea was dus deze zomer. Interessant. Lijkt ja? me leuk. Maar hij mag niks zeggen. Dus. Nee. Hij me drie keer met z'n ogen. <laughs>
2: Goed. Um, dat maar, maar Gijs, wacht nou even. Ik oh, ben ja, toch ja, benieuwd. Ja, is,
3: is. Wat, wat is er leuk aan?
2: Uh, nou, dat zijn gewoon... Dat zijn leuke deals en daar, daar speelt op de inhoud... Voor, mij, voor ons dan speelt heel veel. Uh, ja, dat is gewoon leuk om naar te kijken. En al helemaal omdat dan een sportcomponent heeft. Dat, uh, dat maakt natuurlijk uh, extra, extra leuk.
1: Ja, dat is een goed antwoord. Een spel tussen te krijgen. Tim, we gaan even naar um, iets waar waarschijnlijk bij jou wel een spel tussen te krijgen is.
3: Dat is onaardig. Of, of iemand dit
2: nou weten
1: wil
3: Dat boeit me niet ontzettend veel Want ik heb weer een beetje voor je mee
1: dit is ook Tim die het inzingt. Ik zie je nu helemaal met tranen in je ogen hier zitten. <laughs> Tim.
3: Het gaat uh, over de naam van Go With Eagles. Hoe zijn ze aan die naam gekomen? Ik neem je mee naar 1902. Het was rond december toen een aantal jongens besloot... om met het geld dat ze gespaard rond hadden...
1: December. Ja. November, januari kan zo Jongens, maar. hou nou eens op. Sorry, Dit is namelijk
3: belangrijk voor het verhaal. Het was namelijk Sinterklaas. Ja, ja. En de jongens hadden geld gespaard. Wat?
0: of Sinterklaas rond december is. <laughs> Nee, dat was dus iets daarvoor, want ze hadden geld gespaard. Ga door, oh, ja. ga door. Ja, inderdaad. Sorry, sorry, sorry.
3: Um, en die besloten een bal te kopen van dat geld... wat ze gespaard hadden voor Sinterklaas. En het, daarmee gingen ze elke zondag in een park gingen ze, uh, voetballen. En dat werden steeds meer uh, mensen. Die, die slooten zich daarbij aan. En uh, op een gegeven moment waren de buren van het park... die gingen klagen, te veel overlast. Uh, en toen moesten ze op een gegeven moment... kregen ze uh, in de buurt van Deventer of in Deventer... rond december kregen ze een, uh, een veld... waar ze dan uh, mochten spelen. En ze noemden zichzelf vooruit... Toen uh, besloot ze zich inschrijven voor de voetbalbond en toen werd vooruit werd be quick. Um, alleen be quick um, kon niet want er was al een, een, een club die ook onder die voetbalbond viel die heette be quick. Dus toen werd dat uh, go ahead maar nog niet go With eagles. En toen um, uh, op een gegeven moment werd het kwam betaalde voetbal in, in 1970 en toen moesten ze zich dus daarvoor inschrijven. Maar uh, toen besloot uh, toen moest de club splitsen. Dus je had semi profs en amateurs en de amateurs mochten uh, de naam houden maar naar een ander complex. Um, dus die mocht, die heette Go Ahead maar die andere club, die, die mocht uh, op het complex blijven, maar die moest dan een nieuwe naam nemen. Is het nog duidelijk of niet? Ja.
1: Mm, yeah.
3: Oké, okay. toen hebben ze nagedacht over nieuwe namen, dit is, vind ik al best wel leuk. FC Deventer was een optie, FC Saland, FC Isala, wat Latijns is voor de IJssel Dat vind ik ook wel geniaal. FC Het Oosten mm -hmm. de IJssel Rangers, mm -hmm. Regio Deventer <coughs> en toen uiteindelijk Barry Hughes, die zei van ja, Go Ahead is toch wel goed, maar we moeten daar iets Engels aan vastplakken. En uh, Adelaar is het symbool van Deventer.
0: Go with Eagles. Ik vind dat wel lullig, want dat, die amateurs he, mochten dan dus uh, de naam houden, maar eigenlijk hebben die anderen ook gewoon de naam gehouden en het complex. Ja, die hebben een langere naam gehouden. Ik denk dat ze wel hadden verwacht dat het echt een andere naam zou worden. <laughs> ja,
3: waarschijnlijk zijn die amateurs nog woest. Maar ik vond het wel mijn verhaal. Oké,
1: okay. ja. Nou, Jij ja, okay, niet, Gijs? Nee, ik volgde niet helemaal, maar daar ga ik verder niet uit. Het is het is ook, weet je dat je niet wil weten. Dus dit wilden we allemaal niet weten.
0: Vondelijk. dankjewel okay. Simon. Als het begint in 19, nog wat, dan ben ik al geïnteresseerd. Ja, ja, heel goed. Simon heeft
1: misschien een Dan Gaan we door naar de laatste drie wedstrijden. Om te beginnen uh, bij Cambu Leeuwen tegen FC Groningen. Rem, Remco Balk nam de live-versie van de Derby van het Noorden iets serieus en werd als dus een boos kind na 28 minuten van het veld gehaald door vader Henk de Jong. Verder had deze pot. Alles van een 0-0 wedstrijd, behalve dat Soeslof het doelpunt maakte. Zo won Groningen met 0-1. Uh, Tim, wake-up call voor Kambuur?
3: Ja, ik zag dus op Twitter dat journalisten zeiden, dit is echt een wake-up call voor Kambuur. hebben heb die opstelling erbij gepakt. Joao, Virginia, Van Wermerskerken, Kerken, Tol, Bangura, Van Kaam, Hoedemakers, Van de Water, Paulus, Balk en Oudriek Ja, dat... Kambuur is gewoon veel minder dan FC Groningen en veel minder dan heel veel clubs. Het is toch geen wake-up call? Kambuur is toch gewoon degradatiekandidaat? Punt. Vraagteken.
0: Ja, ik denk dat als Kambuur niet in de play-offs terechtkomt, dat het altijd een heel geslaagd seizoen is voor Cambuur. Ja. Okay. Hoe kijk jij naar Cambuur, Savier?
2: Vol, volgens mij, van wat ik heb begrepen, is dat ook wel de doelstelling toch, van de ploeg uh, niet degraderen. Ja, nee, sowieso. Maar ze hebben, ten opzichte van vorig seizoen hebben ze ook gewoon heel veel ingeleverd. Kraliteit. En dan is het altijd moeilijk om, om weer uh, nieuwe jongens erbij te halen en daar gewoon een team van te smeden. Want dat was ook een van de grote krachten uh, van Cambuur vorig seizoen Dat het gewoon een team was met een kern dat al jaren met elkaar speelde. En ja, nu ben je weer gewoon opnieuw, opnieuw naar zo'n zo balans aan het zoeken. En dat, dat kan altijd even tijd kosten.
3: Wat vind jij van Henk de Jong?
2: Uh, ja, ik vind hem echt een leuke vent. Want wij hebben het hier heel vaak over dat het een ongelooflijk lieve positieve man is. Maar dat is hij dus ook echt. Ja, ik heb hem... Nou, ik heb nooit met hem gewerkt, want ik ging, ik ging weg toen, toen hij ah. kwam. Uh, maar toen heeft hij me. We toen, toen speelde, speelden met Cambuur uh, de playoffs tegen de graafschap, waar hij toen nog trainer was. En het was al bekend dat hij oh, naar de graafschap Oh ja, naar, ja, dat was zo raar. Naar Cambuur ging. Uh, en uh, nou, ik, had, ik had die wedstrijd gespeeld en we hadden allebei daarna een interview. En toen was er wel een beetje sprake van nou, dat, dat, dat seizoen dat dat goed ging en dat ik eventueel weg zou gaan. En toen uh, trok, trok ik hem erbij. En zei: Waag het niet om weg te gaan. <laughs> hey, maar, uh, en inderdaad, gewoon op een hele ja, amicale, leuke manier. Dus, nou ja, en zo af en toe door de jij heen was gesproken. Uh, nee, Ik hartstikke...
1: ben zo blij dat het beeld van Henk de Jong. gewoon nog door iedereen bevestigd wordt. die iets met de voedselrij en iets met Henk de Jong te maken heeft gehad. Ik vind het echt genieten, maar uh, je hebt er geen punten voor. Groningen pakt er namelijk drie en Cambuur precies nul. Gaan we door naar NEC tegen Fortuna Sittard... met coach Julio Velasquez. Als tribuneklant in de Boerak-Gilmas-show. ging Fortuna onder aanvoering van diezelfde Gilmas. op zoek naar de eerste punten. Lang, heel lang leek deze ook te komen. maar in de laatste minuut van de blessure-tijd voor de NEC de dik verdiende gelijkmaker 1-1. Uiteindelijk zo pakt Fortuna wel het eerste punt van deze competitie en blijft NEC keurig in de middenmoot. Snijboon, is het een positieve wending in de fortuna soap of niet? Een nieuwe hoofdcoach?
0: Wel als je houdt van soaps. Nou, hou jij Short, van soaps? Nee.
2: Maar, <lacht>
0: dit, maar het begint ook langzaam een beetje
2: slapstick-comedy te worden. Smoarsnoff en zij houdt van drama. <lacht>
0: Dirk, zet jij die microfoon in. Gaat, dus... <laughs> um... Ik vind
2: het trouwens ook een hartstikke mooie club. Hoor. Ja, daar
0: kom, kom je nu mee. Ik hoor je niet, ik hoor je niet. <laughs> um, Sjoerd Ars wilde een Nederlandse trainer. De voorzitter van Fortuna wilde een buitenlandse trainer. U raadt het al, het werd een buitenlandse trainer. En niet zomaar een Julio Velasquez. Ik neem jullie even mee uh, langs zijn dienstverbanden vanaf 2012. Villarreal, zes maanden. Goeie club wel. Murcia, zes maanden. Prima. Betis, vijf maanden. Bellenianses, tien maanden. Alorcon, ongelooflijk lang. Anderhalf jaar is hij daar coach geweest. Er wow. ja, zaten wel twee zomerperiodes bij. dus Dat viel uiteindelijk wel mee. Udinese, vier maanden. Vitoria, zes maanden. Maritimo, acht maanden. Alaves, drie maanden. Als jullie denken dat Julio Velasquez... aan het <laughs> eind van de seizoen nog coach is van Fortuna... Ik zal er geen geld op inzetten, in ieder geval.
2: Ja, dit klinkt als een hele hoop vertrekvergoedingen.
0: Ongelooflijk. Ja, ja, die man heeft drie vakantie. Kijk, dit is in welke box? Toch <laughs> de fiscalist, ja. Box 3, hoor. Hij wordt waarschijnlijk nu nog door Villarreal
2: betaald. Maar, maar de vraag is, dat, de... dat is toch het beste verdienmodel voor een trainer? Ongelooflijk. Dit is toch ja.
0: raar? Bij Oudiné, had hij echt maar vier wedstrijden. Het slaat helemaal nergens op. Dit is zo'n. En hij had indruk gemaakt op Short Ars. omdat hij heel goed de, uh, de pijnpunten van Fortuna tijdens de presentatie had bloot weten te leggen. Oh, dan was ik ook.
3: Dat
0: was ik ook al aangenomen, ja. ja.
3: Nou, hoeveel maanden is het tot kerst? Drie. Ja, ongeveer. Gaat Gaat is hij dat september? Halen? Ja.
0: ja, dus half september, half oktober, half november, half december, drie en een half maanden. Ja, Als je de kerst alleen, haalt, in november dan is het we stoppen, WK. We stoppen in november, ja, ja,
1: ja. Dus het is twee maanden. Als je het WK
0: ah. haalt, ben ik onder
3: de indruk. Ja, serieus, ja, serieus. Okay. Dit, is, dit is
1: echt weer een nieuw hoofdstuk hoor. Heel goed. Uh, wel allebei een punt. Uh, hij was op de tribune meteen het eerste punt. Ik ja, hoorde dat Hilmas geen
3: kijk. interview wilde geven. Uh, hij was voornemens om het wel te doen. En toen werd hij woedend, omdat hij hoorde dat in het Engels moest. Ja, wat verwacht je dan?
1: Ja, weet ik niet. In Turks waarschijnlijk? Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, maar er zijn wel. toch allemaal tolken bijgekomen daar?
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Oké. Okay. Uh, Fortuna pakt in ieder geval het eerste punt onder de ogen van de nieuwe... Hoofdtrainer en NEC blijft dus met het punt in de middenbot. Gaan we door naar de laatste wedstrijd van het weekend alweer. Het was Volendam tegen de Go Ahead Eagles. In Volendam had Go Ahead het minder van het veldspel. Maar kregen drie corners die werden gepromoveerd tot goals. En ondanks een heerlijke goal en assist van Eiting. Waren die drie corners die gepromoveerd waren tot goals genoeg voor de eerste punten. 2-3. Go ahead ook van de hatelijke 0 af en snijbaar. Salant, toch? Er waren... nee, regio hadden regio ja. Ongelooflijk veel hoogtepunten. Deze wedstrijd. Hè?
0: Ja, er waren heel veel hoogtepunten, maar het hoogtepunt was toch wel Stef Eckel, de volkszanger. Uh, die in de rust optrad in het stadion van Volendam. Um, en die bleef zo lang doorzingen dat op de duur alle spelers na de rust alweer op het veld stonden. En de scheidsrechter. Eigenlijk iedereen gewoon klaarstond. Hij begon nog een nummer en het regende en het was allemaal dramatisch. En Stef Eckel heeft op de duur gewoon een rode kaart gekregen van de scheidsrechter. En toen heeft hij alsnog heel even doorgezongen voordat hij het veld afging. Waarom
3: Oefeningen. zien alle volkszangers er hetzelfde uit? En waarom is in elk Nederlands nummer een accordeon te horen?
0: <lacht> dat zijn twee best wel uiteenlopende vragen. Die eerste is misschien wel een kip-en-ei verhaal. Ja, maar misschien precies. als je er zo uitziet, word je wel volkszanger. Ja, of ze
3: hebben allemaal dezelfde volkszanger-idool vroeger boven een bed gehangen. En ze proberen hem allemaal die te worden. Ik ja. weet niet wat een soort van de OG volkszanger is. Waarschijnlijk André
0: Azzens. ik Ik hoop niet dat ze die allemaal proberen te worden. <laughs> en die accordeon is denk ik omdat het uh, van de Roma en Sinti heel afkomt komt, die muziek. Ja, dat ja. dacht ik ook. Ja. Ja, ja, maar misschien is dat een elkaar. teenhoudelijk antwoord. Ja, dat is veel ja. Luisteren jullie veel
2: uh, <laughs> volksmuziek in de kleedkamer bij uh, Af en toe. Maar wie, wie is er, de, er de baas echt... over de muziek bij Heerenveen? Ja, dat wisselt ook. Dus ja? er komt echt van alles voorbij. Ja, ja echt. Nou ja, zo Hou je van dansen? Ja. Dit is, dus is een hele, vraag, voor hele rare boek.
1: Kom je vaker? Weer een spannende vraag.
2: Ja. Okay. Ik zou willen dat het wat soepeler was. Oh, ja.
1: Heel goed, en we sluiten. Uh, deze Hij was... vraagt het ook zo boos. Ja, Hou ze... je ja, aan dansen? Maar dan is de kans op afwijzing zo klein, toch?
3: Als je het boos ja, maar, vraagt. Ja, want dan durven ze niet nee te zeggen in de.
1: Ze.
0: <laughs> Goh, dit klopt ook niet. En het is een heel
1: gevaarlijk. Ja. Okay, okay. En we sluiten deze speelronde af. Alle negen potjes. Goa Eagles van de nul af met drie punten. En Volendam, dus geen punt. Maar wel een heerlijke volkszanger. Uh, dat betekent dat de zesde speelronde er weer op zit. Um, zoals de vaste luisteraars inmiddels gewend zijn. verschijnt woensdag de persconferentie. Met Xavier online. Vrijdag zullen Tim en Snijbe ook weer in de toekomst kijken met voetbalmanager. Dat is alleen te zien op YouTube. En volgende week ruilen wij Xavier, eh, helaas of uh, heel blij in. Voor radio DJ Jelte van der Goot. Oh, dus leuk. komt dat te zien live <laughs> <Helaas>. op YouTube. <laughs> rond de klok van 8 uur. Uh, of luister je daarna nog. Ongekend aantal keer terug als podcast. Uh, dank voor het luisteren. Uh, dank voor het kijken. Kijkers. Tim, dank. Uh, pet viel me niet op. Dezelfde. Zit goed. goed. Ja, ja. Ik kreeg serieus een appje van Pepijn wanneer ik je ging aanvallen over die pet. Dus hij is te laat begonnen ja, met kijken. Pepijn, ja. Ja. Dus nee, leuk dat je er bent. Ja, Vind bent. Leuk dat je er was. Savij ja. uh, is, super leuk dat je aanschoot. Ja, We gaan nog even de persconferentie doen. En dan uh, nou ja, hopelijk tot ziens. En succes bij je Dag.